0: Kann ChatGPT die Arbeit von Anwälten ersetzen? Eine Frage, die die Zukunft der Juristerei verändern könnte. Und ob es tatsächlich in der Lage ist, die Arbeit von Anwälten zu übernehmen. Also ab zum PC. So, also wir sind jetzt am PC und schauen uns an, was ich die KI von ChatGPT gefragt habe. Und ähm, ich würde sagen, let's go. Also die erste Frage die ich der KI äh, gestellt habe, war die Frage, kannst du einen österreichischen Anwalt ersetzen? Ich habe bewusst jetzt nicht auf großen Kleinschreibungen geachtet, weil äh, die KI das eigentlich ganz gut unterscheiden und lesen kann. Und die Antwort, die sie uns gegeben hat, oder äh, ChatGPT uns gegeben hat, war, nein, ich kann keinen österreichischen Anwalt ersetzen. Eine, ein künstlicher Intelligenz-Chatbot wie ich kann lediglich Informationen bereitstellen und allgemeine, Frage be- allge- und allgemeine Fragen beantworten. Für rechtliche Angelegenheiten wird immer ein qualifizierter und lizenzierter Anwalt benötigt. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich würde dennoch gerne wissen, was ich rechtlich machen kann, wenn mir jemand auf Google eine schlechte Bewertung mit einer Beschimpfung darin gegeben hat. Welche rechtlichen Schritte kann ich in Österreich machen? Diese Frage habe ich deshalb gestellt, weil ich eine Zeit lang in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet habe, die sich auf Medienrecht spezialisiert hatte und das ist etwas, wo ich ähm, vielleicht ein bisschen Ahnung habe und äh, auch ähm, mehr oder weniger beurteilen kann, äh, ob die Antworten der der KI hier Sinn machen oder nicht. Nun, und äh, die Antwort, die sie uns gegeben hat auf auf meine Anfrage, war, Wenn Ihnen jemand auf Google eine schlechte Bewertung mit einer Beschimpfung gegeben hat, können Sie folgende rechtliche Schritte in Österreich unternehmen. Und eines der ersten, oder das erste, was sie uns gesagt hat, war, wir sollen die Rechtmäßigkeit überprüfen. Also erstens Überprüfung der Rechtmäßigkeit. Überprüfen Sie, ob die Bewertung rechtmäßig ist. Das heißt, ob sie wahr und berechtigt ist. Naja, das wäre tatsächlich etwas, was man machen würde. Das zweite, was sie sagt, ist... Kontaktaufnahme mit dem Verfasser. Versuchen Sie mit dem Verfasser in Kontakt zu treten und die Situation auszuräumen. Nun, das ist auch etwas, was man machen kann, ähm, um eben äh, den Schaden zu minimieren. Auch als Rechtsanwalt würde man wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise versuchen, an den Verfasser einer schlechten Bewertung, die falsch und beleidigend ist, ähm, zu treten und ihn äh, zu bitten, es zu unterlassen beziehungsweise den Verfasser dazu auffordern, dass er diese Äußerung von der Plattform nimmt. Das dritte, was uns ähm, ChatGPT sagt, ist eine Meldung an Google. Sie können die Bewertung bei Google melden, wenn sie gegen die Community richtlinien verstößt. Ja, das ist richtig, das kann man machen, ähm, nur Es ist oft sehr schwer, Google zu erreichen und es dauert oft zu lange und oft ist es auch gar nicht mal so durchsichtig gewesen, wie man da konkret an Google herantritt. Man konnte es zwar melden, aber es war oft eher ähm, ein ein schwierigerer Weg. Und das vierte ist äh, rechtliche Schritte. Dabei habe ich eigentlich von Anfang an gefragt, was passiert was für rechtliche Schritte man hier äh, unternehmen kann. Und tatsächlich sagt uns die KI jetzt, äh, wenn die oben genannten Schritte nicht zu einer Lösung führen, können sie rechtliche Schritte, wie beispielsweise eine Unterlassungsklage in Betracht ziehen. Hierbei ist es ratsam, einen Anwalt zu konsultieren. Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Informationen sind und keine Rechtsberatung darstellen. Für eine umfassende rechtliche Beratung wird empfohlen, einen Anwalt zu konsultieren. Ja, Das wird uns noch häufiger unterkommen. Jedes Mal wenn wir versuchen, mehr und konkretere Infos von ChatGPT herauszukitzeln. Und das habe ich dann eben auch versucht, indem ich gesagt habe, kannst du bitte Punkt 4 genauer ausführen. Außerdem ist die Bewertung unwahr und beleidigend habe ich auch noch hinzugefügt, was genau kann ich jetzt machen und auf welcher rechtlichen Grundlage. Also ich wollte erfahren, ob ChatGPT mir konkret die rechtliche Grundlage, also die Paragraphen, auf die man das beziehen kann, ähm, ausfindig machen kann. Und daraufhin hat ChatGPT geantwortet. In diesem Fall können Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass die Bewertung unwahr und beleidigend ist, eine Unterlassungsklage erheben. Hierbei werden Sie gegen den Verfasser der Bewertung vor Gericht ziehen und verlangen, dass dieser die Veröffentlichung der Bewertung unterlässt. Die rechtliche Grundlage für eine Unterlassungsklage kann auf verschiedenen Gesetzen und Bestimmungen in Österreich beruhen. Einschließlich, und jetzt wird spannend, erstens sagt ChatGPT die Persönlichkeitsrechte. Das Persönlichkeitsrecht schützt ihre Würde, Ehre und guten Ruf. Ja, stimmt, wenn die Bewertung ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, können sie eine Unterlassungsklage erheben. Ja, aber eigentlich wollte ich die rechtliche Grundlage haben äh, und nicht das Persönlichkeitsrecht per se ist ja noch nicht die rechtliche Grundlage. Das nächste, Verleumdung und üble Nachrede. Verleumdung und üble Nachrede sind strafbare Handlungen und können zu einer Unterlassungsklage führen. Also Verleumdung und üble Nachrede, das sind ähm, Straftatbestände, und äh, da könnte man eben auch äh, danach gehen. Es müsste aber eben schon den strafrechtlichen, äh, sage ich jetzt einmal, die strafrechtliche Grenze erreichen. Datenschutzgesetz, das Datenschutzgesetz schützt Ihre persönlichen Daten einschließlich ihres Namens und ihrer Reputation. Wenn die Bewertung unzulässige persönliche Daten veröffentlicht, können sie eine Unterlassungsklage erheben. Wie bereits erwähnt, ist es in solchen Fällen ratsam, einen Anwalt zu konsultieren und eine umfassende rechtliche Beratung zu erhalten und ihre rechtlichen Möglichkeiten zu bestimmen. So, das nächste, was ich gefragt habe, wie kann ich konkret, also ich habe versucht, konkreter, also eine konkretere Abgrenzung dessen, was ich will, ich habe gefragt, wie kann ich konkret gegen die Rufschädigung vorgehen. Und da sagt ChatGPT, um gegen eine Rufschädigung vorzugehen, können Sie... Folgende Schritte unternehmen. Erstens, Überprüfung der Rechtmäßigkeit, überprüfen Sie, ob die Bewertungen rechtmäßig sind und ob Sie den guten Ruf, ob Sie Ihren guten Ruf beeinträchtigen. Zweitens, Kontaktaufnahme mit dem Verfasser, also wiederholt sich hier ein bisschen wieder, versuchen Sie, mit dem Verfasser in Kontakt zu treten und die Situation auszuräumen. Drittens Meldung an Google, das hatten wir auch schon. Viertens eine Unterlassungsklage. Und fünftens kommt jetzt plötzlich hier eine Schadenersatzklage. Hinzu. Wenn die Rufschädigung bereits stattgefunden hat und Sie finanziellen Schaden erlitten haben, können Sie eine Schadenersatzklage, Schadensersatzklage, wohlgemerkt. Äh, in Österreich sagt man aber Schadenersatzklage. Das ist also der, der deutsche, äh, die deutsche Ausdrucksweise. Also hier muss man klar und deutlich sagen, es handelt sich um ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Ähm, er versucht hier möglichst eine sprachlich schöne Aussage zu treffen, die natürlich auch inhaltlich möglichst zutreffend sein soll. Aber man merkt hier, dass die Trainingsdaten sehr stark am deutschen Recht wahrscheinlich sich orientieren und weniger am österreichischen Recht, was zumindest den Terminus Schadenersatzklage betrifft. Beziehungsweise vielleicht gar nicht einmal den Terminus, sondern ähm, die ganze Dateninfrastruktur, wie sich die Daten hier zusammensetzen und wie hier welche Daten, welche Gewichtung erlangt haben. Das ist für mich natürlich vollkommen undurchsichtig. Aber Fakt ist, man man erkennt hier, wenn man sich auskennt, nämlich äh, das Thema Schadenersatzklage oder Schadenersatz. Der Begriff Schadenersatz wurde uns auf der Uni und generell in der österreichischen Juristerei oft eingetrichtert bis zum Abwinken. In Österreich heißt das bitte Schadenersatz und nicht Schadensersatz. Ersatz, also ohne S. Ähm, hierbei können Sie verlangen, dass der Verfasser Ihnen eine, den entstandenen, dass der Verfasser Ihnen den entstandenen Schaden ersetzt. Okay, äh, ich kommentiere das jetzt nicht in die Tiefe, aber man sieht, es hat oberflächlich schon mal alles einmal den Eindruck, als würde das alles so ein bisschen juristisch sein. Wie geht's weiter? Was habe ich weiter gefragt? Ich habe gefragt, was ist die konkrete Grundlage dafür? Das welches Gesetz, welcher Paragraph. Also jetzt habe ich schon begonnen, sehr, sehr konkret danach zu fragen, ähm, dass er mir endlich einen Paragraphen beziehungsweise irgendwie eine Quelle hier einmal anführt für seine Aussagen. Die rechtliche Grundlage, antwortet er, für eine Unterlassungsklage gegen eine Rufschädigung in Österreich kann auf verschiedenen Gesetzen und Paragraphen beruhen, einschließlich, ja, es ist immer so ein bisschen eine floskelhafte es kann alles mögliche sein und dann wird er aber konkreter, nämlich er sagt, dass das Persönlichkeitsrecht, die österreichischen Persön- das, das österreichische Persönlichkeitsrecht ist in den Paragraphen 78 fortfolgende des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches ABGB geregelt, es schützt die Würde, Ehre und den guten Ruf einer Person. So, er sagt also, das österreichische Persönlichkeitsrecht ist in den Paragraphen 78 fortfolgende Des ABGB, des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, geregelt. Es schützt die Würde, Ehre und guten Ruf einer Person. Und den guten Ruf einer Person. Das ist eindeutig falsch. Also, ich habe mir das nochmal angeschaut. Im 78 ABGB, der ist eigentlich schon längst entfallen. Der existiert so gar nicht. Ich denke, er wollte ja eigentlich tatsächlich auf 78 Urhebergesetz äh, hinaus, weil hier geht es um den Bildnisschutz und das Recht am eigenen Bild quasi und wahrscheinlich hat er da irgendwie etwas verwechselt, würde ich meinen. Also wir sehen hier ganz klar, der Chatbot, also wir sehen hier ganz klar, der Chatbot macht ganz grobe Fehler und ist in seiner Verweisung auf das Recht falsch, komplett falsch abgebogen. Das nächste, was er sagt, ist die Verleumdung und die üble Nachrede. Und da sagt er, dass die Verleumdung und die üble Nachrede in den Paragrafen 111 des StGB geregelt sind. Die Straftatbestände können ebenfalls zu einer Unterlassungsklage führen. Und dann sagt er natürlich Datenschutzgesetz, das Datenschutzgesetz in Österreich ist ist im Datenschutzgesetz 2000 DSG geregelt. Es schützt die Privatsphäre einer Person und äh, kann ebenfalls zur Grundlage einer Unterlassungsklage werden, wenn unzulässige persönliche Daten veröffentlicht werden. Ja, das ist natürlich... Und nicht ganz vollständig richtig, weil natürlich basiert das Datenschutzgesetz in Österreich zu einem Großteil auch auf der DSGVO, die er hier gar nicht nennt. Und dann wieder diese Floskel. Es ist wichtig, zumindest diese Floskel ist äh, richtig und wichtig. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur allgemeine Informationen sind und keine umfassende Rechtsberatung darstellen und so weiter. Gut, dann habe ich konkret gefragt, umgekehrt jetzt einmal, ich habe nach einer konkreten Rechtsgrundlage gefragt und gefragt, ob ich auch danach bei äh, bei so einem Fall vorgehen kann. Ich habe gefragt, kann ich auch nach dem Mediengesetz vorgehen? Und tatsächlich sagt er, ja, in Österreich können sie auch nach dem Mediengesetz vorgehen, um gegen eine Rufschädigung durch Veröffentlichung in Medien vorzugehen. Das Mediengesetz legt Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Medien fest und schützt damit auch den Ruf einer Person. Wenn eine Rufschädigung durch Veröffentlichungen in Medien stattgefunden hat, können eine Unterlassungsklage oder eine Klage auf Unterlassung und also was da der Unterschied ist, äh, ist natürlich, es gibt keinen Unterschied zwischen Unterlassungstage und Klage auf Unterlassung wieder. Ein bisschen äh, schlechtes, schlechter Output, ganz einfach schlechter Output vom Sprachmodell. Äh, Schaden also zu erheben, Hierbei sollen Sie jedoch berücksichtigen, dass eine Veröffentlichung in den Medien häufig durch das Recht auf Meinungsfreiheit geschützt wird. Eine erfolgreiche Klage setzt daher voraus, dass die Veröffentlichung die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten hat und den guten Ruf einer Person schädigt. Es ist wichtig zu beachten und dann wieder diese Floskel gehen lieber zum Anwalt so quasi auf die Art. <lacht> Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Ja, und jetzt meine Frage, meine Folgefrage, zählt ein Google My Business Eintrag auch als Medium im Sinne des Mediengesetzes? Also ich versuche hier zu fragen, ob er mir hier subsumieren kann, uh, ob eine konkre- ein konkretes Medium eben ein Medium im Sinne des Mediengesetzes ist. Ja, sagt er, ein Google My Business Eintrag kann als Medium im Sinne des Mediengesetzes gelten. Laut dem Mediengesetz gelten als Medien unter anderem Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, elektronische Medien, Radio, Fernsehen, Online-Medien und sonstige vergleichbare Medien, zum Beispiel Plakatwerbung und Flyers. Ein Google My Business Eintrag kann als Online-Medium gelten und unterliegt somit den Vorschriften des Mediengesetzes, insbesondere hinsichtlich hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten. Und dann sagt er, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Fall einzigartig ist und dass die Anwendbarkeit des Mediengesetzes auf Google My Business Eintrag von den Umständen des Einzelfalls abhängt. In manchen Fällen kann ein Google My Business Eintrag nicht als Medium im Sinne des Mediengesetzes gelten, während er in anderen Fällen unter die Regelung des Mediengesetzes fällt. Also er gibt uns hier keine konkrete Antwort, sondern er sagt zuerst grundsätzlich ja, aber wenn man dann genauer hinschaut, muss es nicht zwangsläufig so sein. Für eine detaillierte Rechtsberatung sollen wir eben wieder einen Anwalt konsultieren. Dann habe ich gefragt, kannst du mir bitte eine Unterlassungsklage formulieren gegen die Rufschädigung. Konkreter Sachverhalt, ich betreibe ein Restaurant und der User Max Mustermann111 schrieb, im Essen war überall Glas, ich habe mir einen Zahn ausgebissen und noch dazu wurde ich total abgezockt von diesen Verbrechern. Und dann hat er gesagt, es tut mir leid, ich bin ein Textgenerierungsmodell und bin nicht in der Lage, rechtliche Klagen oder rechtliche Schreiben zu verfassen. Es wird empfohlen, einen Anwalt zu konsultieren etc. Es ist jedoch zu beachten, schreibt ChatGPT, schreibt dass die Durchsetzung ihrer Rechte auf Rufschädigung erfordern kann, dass sie nachweisen, dass die Veröffentlichung falsch und schädlich für ihren Ruf ist. Es wird auch empfohlen, Beweise wie zum Beispiel eine Arztrechnung oder eine Stellungnahme von einem Experten zu sammeln, um ihre Forderungen zu untermauern. Ja. Was jetzt eine Arztrechnung konkret hiermit zu tun hat, ist mir schleierhaft, wahrscheinlich hat er irgendwie das irgendwie mit dem Zahn verbunden, der ausgebissen wurde, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil ich ja eigentlich auf der anderen Seite bin, nämlich auf der des Restaurantbetreibers und der hat ja keine Arztrechnung. Daraufhin habe ich ihm gefragt, kannst du mir einen Entwurf für eine Klage machen, für diese Klage, es tut mir leid, sagt er wieder, ich bin kein Anwalt und ich kann das alles nicht. Und dann habe ich gesagt, na kannst du mir nicht vielleicht eine Vorlage für einen Anwalt schreiben, die, die er noch überarbeiten wird. Ja? Also habe konkret geschrieben, schreib mir eine Vorlage, die ein Anwalt noch überarbeiten wird. Und dann hat sie geschrieben, tatsächlich eine Art, nicht wirklich eine Klage, sondern mehr eine Art Brief, mit sehr, der sozusagen mit oder eine E-Mail, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Name Inhaber des Restaurants, Name des Restaurants, äh, quasi auch mit diesen freigelassenen Textfeldern, wo man dann den Namen einsetzen kann, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Es kommt mir zu Ohren, das kommt mir zu Ohren, dass ein Benutzer mit, mein, mit dem Namen Max Mustermann eine falsche und beleidigende Bewertung auf Google My Business hinterlassen hat, in der er behauptet, dass im Essen überall Glas war, er sich einen Zahn ausgebissen hat und dass er total abgezockt von diesen Verbrechern wurde. Also es wird ja auch Direkte und indirekte Zitate werden hier gemischt, das ist eigentlich stilistisch ganz nett. Ich bin empört über diese Verleumdung und fordere sie auf, diese Bewertung unverzüglich zu entfernen. Also es ist eigentlich keine Klage, weil das richtet sich ja eigentlich an den äh, Verfasser der der Bewertung. Also es ist eigentlich ein Unterlassungsschreiben mehr als eine Klage. Die Aussagen sind falsch und äh, ich habe keine Beweise für eine solche solche Beschwerde erhalten. Ich fordere Sie mit auf, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, in der Sie sich verpflichten, diese falschen äh, und beleidigenden Aussagen nicht mehr zu verbreiten. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, bin ich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten und und meinen geschäftlichen Ruf wiederherzustellen. Ich bin bereit, die Angelegenheit außergerichtlich zu regeln, was eben keinen Sinn macht, wenn das eben schon eine Klage sein soll. Ähm, Aber ich werde alle erforderlichen Schritte unternehmen, um meine Rechte durchzusetzen, wenn nötig, mit freundlichen Grüßen und dann wieder so ein Name einsetzen fällt. Und dann habe ich wieder gefragt, um eben näher an eine Klage tatsächlich zu kommen, wie würde eine Klageschrift dazu aussehen? Dann hat er wieder geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, was man in einer Klage nicht schreibt in der Regel, also stilistisch kommt das sehr selten oder gar nicht vor, dass man eine Klage mit sehr geehrten Damen und Herren beginnt. Das ist einfach unüblich. Ähm, und dann wieder ich Name einsetzen quasi als Kläger, wende mich an Sie im Rahmen einer Klage wegen Verleumdung meines Persönlichkeitsrechts durch eine falsche und beleidigende Bewertung auf Google My Business. Der beklagte Max Muslermann hat eine Bewertung veröffentlicht, in der er behauptet, in der er behauptet, dass im Essen überall Glas war, er sich einen Z und dann hat er aufgehört und habe gesagt, mach weiter. Und dann hat er weitergeschrieben, äh, Zahn ausgebissen hat und dass er total abgezockt von diesen Verbrechern wurde. Diese Aussagen sind falsch und verletzen mein Persönlichkeitsrecht, dass sie mein Geschäft, dass sie, mein Geschä- dass sie mein Geschäft und meinen Ruf schädigen und so weiter. Ich fordere sie hiermit auf eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen und die Bewertung unverzüglich zu entfernen, sollten sie, sollte das nicht geschehen, werde ich rechtliche Schritte einleiten. Also man hat sie ja schon eingeleitet, das ist ja schon der rechtliche Schritt, wenn sie in einer Klage steht. Also hier wieder ein bisschen unrund das Ganze, um es milde auszudrücken. Tatsächlich glaube ich, würde der schlechteste Konzipient nicht so eine Klage verfassen, aber aber you never know. Und dann folgt hier auch noch, ich beantrage folgendes, Feststellung der Unterlassungspflicht, also das ist schon eher richtig, am Ende beantragt man dann, dass Sachen eben festgestellt werden in einer einer Klage, man verlangt, dass eben gewisse Schadenersatzpflichten erfüllt werden und so weiter, dass etwas rechtswidrig war und dass etwas unterlassen wird und natürlich auch, dass Rechtsanwaltskosten übernommen werden. Es ist zwar stilistisch, Uh, nicht so wie ich es kenne und eher unüblich glaube ich auch aber tatsächlich es geht schon in eine richtigere Richtung als das erste was er vor, äh, ausgespuckt hat und ich kann nicht sagen ob wenn man nicht weiter nachbohrt und konkreter wird mit den Prompts also mit den Anweisungen uh, ob es dann nicht tatsächlich noch bessere Ergebnisse geben kann jedenfalls beendet man eine, Fra- eine Klageschrift auch nicht wirklich mit freundlichen Grüßen uh, soweit ich mich erinnern kann um, dann habe ich geschrieben, naja, ich wollte auch wissen, ob er mir sagen kann, welches Gericht zuständig ist, ob er herausfinden kann, welches Gericht tatsächlich hier die Zuständigkeit haben wird. Und deshalb habe ich ihm gesagt, ich wohne im zweiten Bezirk in Wien, mein Restaurant befindet sich im 14. Bezirk, an welches Gericht soll ich die Klage denn jetzt adressieren? Dann hat er geschrieben, in Österreich werden, in Österreich werden Klagen beim zuständigen Bezirksgericht eingereicht, das kommt darauf an, Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es kommt auch auf den Streitwert an, es kommt darauf an, ob es eine, vielleicht nicht eine Eigenzuständigkeit eines bestimmten anderen Gerichts äh, gibt, ob es nicht ans Handelsgericht gehen muss. Also das ist eine sehr mutige und eigentlich auch falsche Aussage. In Österreich werden Klagen beim zuständigen Bezirksgericht eingereicht. Ähm, da sie im zweiten Bezirk wohnen und ihr Restaurant sich im 14. Bezirk befindet, Sollten Sie die Klage an das Bezirksgericht für den 14. Bezirk in Wien adressieren? Und dann habe ich geschrieben, ich habe gehört, ich muss in Klagen einen Streitwert einfügen. Wie hoch ist dieser in meinem Fall? Ein Streitwert ist der monetäre Wert einer Klage, der angibt, wie viel Geldbetrag auf dem Spiel steht. Der Streitwert wird in der Klage angegeben und dient dazu, das zuständige Gericht bestimmen und Gerichtskosten berecht zu berechnen. Ja. Der Streitwert in ihrem Fall hängt von vielen Faktoren ab. Dann habe ich das Thema gewechselt und habe mir gedacht, jetzt lasten wir das mit den Klagen. Ein Rechtsanwalt macht ja auch andere Sachen, äh, wie zum Beispiel Kaufverträge schreiben. Und ich habe gefragt, kannst du mir einen Kaufvertrag für eine Immobilie schreiben? Kaufpreis sind 300.000. Ich habe nicht spezifiziert, welche Währung. Es handelt sich um eine Immobilie. Und ich, es handelt sich um die Immobilie. Max Mustermann Straße 1, Top 3 äh, mit 45 Quadratmetern. Die Wohnung wird lastenfrei verkauft. Bitte bau auch, äh, auch ein, dass ein Keller mit 3 Quadratmetern verkauft wird und ein Autostellplatz. So, also geschrieben, sehr gerne. Hier ist ein Entwurf eines Kaufvertrages für die beschriebene Immobilie. Kaufvertrag Überschrift strukturiert das ist ganz nett weil das kann man dann so könnte man theoretisch kopieren und einfügen Kaufvertrag zwischen Name des Verkäufers mit Wohnsitz im, im folgenden Verkäufer genannt und Name des Käufers mit Wohnsitz in sowieso im folgenden Käufer genannt wird der folgende wird folgender Kaufvertrag geschlossen Gegenstand des Vertrages der Verkäufer verkauft und der Käufer kauft die Immobilie mit der Adresse Max-Mustermann-Straße, Postleitzahl und Wohnort hat er hier uns noch ähm, quasi aufgefordert nachzutragen, äh, was ich gut finde, äh, bestehend aus einer Wohnung mit einer Wohnfläche aus 45 Quadratmetern, einem Keller äh, mit einer Fläche von 3 Quadratmetern sowie eine, so einem Autostellplatz. Kaufpreis, äh, der Kaufpreis für die oben, oben beschriebene Immobilie beträgt 300.000 Euro, dann hat er geschrieben, das nächste wäre eben Übergabe und Übertragung des Eigentums. Und da schreibt er die Übergabe und Übertragung des Eigentums an der bestehenden Immobilie erfolgt an, okay, Lastenfreiheit hat er auch noch eingebaut, hat geschrieben die beschriebene Immobilie wird lastenfrei verkauft, der Verkäufer übernimmt die Gewähr dafür, dass das Eigentum an der beschriebenen Immobilie frei von Belastungen ein rechten Dritter ist. Und dann hat er noch geschrieben, bei sonstiges dieser Kaufvertrag ist ausschließlich in der deutschen Sprache abgefasst. Änderungen und Ergänzungen des Kaufvertrages bedürfen der Schriftform. Beim Gerichtsstand hat er auch geschrieben, als Gerichtsstand wird, das sollen wir dann einfügen, vereinbart, Unterschriften und so weiter. Und dann hat er auch noch uns wieder hingewiesen darauf, dieser Entwurf ist nur ein allgemeiner Hinweis und sollte von einem Anwalt geprüft werden, um sicherzustellen, dass er den rechtlichen Anforderungen und den besonderen Umständen ihres Falls entspricht. Und das ist natürlich Das Richtigste, was er eigentlich bisher gesagt hat, immer, er gibt quasi zu, das ist alles nicht so ganz richtig, bitte einen Anwalt zumindest drüber schauen lassen. Und dann habe ich noch gesagt, bitte füge eine Aufsandungserklärung hinzu und da hat er eigentlich aber was ganz Falsches hinzugefügt. Er hat irgendwie die Formulierung genommen, zusätzlich erklären wir hiermit, dass wir uns bereit erklären, die Immobilie in ihrem aktuellen Zustand aufzuschließen was ich nicht genau verstanden habe, was das bedeuten soll. Ähm, Dann habe ich noch gesagt, füge eine salvatorische Klausel bei. Das hat er auch gemacht. Und zwar hat er geschrieben, die Gültigkeit dieses Vertrages bleibt auch bei eventueller Unwirksamkeit einzelner Punkte unberührt. Und das ist eigentlich richtig. Das ist die salvatorische Klausel. Und dann habe ich ihn noch gefragt zum Abschluss, was ist etwas Typisches, das ein Wiener Anwalt sagt? Er hat gesagt, es ist schwer zu sagen, was ein typisches Statement eines Wiener Anwalts ist, da jeder Anwalt anders sein kann und unterschiedliche Meinungen und Einstellungen haben kann. Allgemein gilt, dass ein Anwalt seinen klienten juristischen Rat geben und sie dabei unterstützen wird, ihre Rechte und Interessen bestmöglich zu schützen. Ein häufiger Ausdruck, den ein Anwalt verwenden kann, ist, ich werde sie auf jeden Fall beraten und ihnen die besten Optionen aufzeigen. Lass ich mal so stehen. Das Letzte, was ich dann ChatGPT gebeten habe zu tun, wofür ChatGPT eigentlich, glaube ich, noch viel eher geeignet ist, um sich ein bisschen einen Spaß zu gönnen, ich habe gesagt, mach das Ganze etwas Wienerischer. Da hat er gesagt, ein typisches Wiener Anwaltsstatement, das muss ich die Leute beraten und den besten Rat geben, damit sie ihre Rechte und Interessen so gut wie möglich durchsetzen können. Dies zeigt die wienerische Sprachgewohnheit, die charakteristisch für Wiener Umgangssprache ist mit einer spezifischen Grammatik und einer einzigartigen Vokabular- und Ausdrucksweise. Gut, ob das jetzt wirklich wienerisch war oder eher was anderes, kann ich nicht beurteilen. Okay, also, zusammenfassend kann man sagen, dass ChatGPT aktuell noch nicht wirklich in der Lage ist, die Arbeit von Anwälten, vollständig zu ersetzen. Es ist jedoch durchaus ein mächtiges Instrument, das Juristen unterstützen und ihnen Zeit und Ressourcen sparen kann. Ein Anwalt kann beispielsweise mit Hilfe von ChatGPT schnell mal eine Vorlage für einen einfachen Brief erstellen, den er dann auch modifizieren kann. Die Fakten würde ich aber jedenfalls checken und mich nicht darauf verlassen, dass das stimmt, was da ausgespuckt wird. Denn wir müssen bedenken, dass ChatGPT ein Sprachmodell ist und kein Wissensmodell. Das heißt, es wird uns die nach den algorithmischen Vorgaben der Programmierer von ChatGPT statistisch wahrscheinlichste Antwort liefern. Da wir aber nicht wissen, wie genau der Algorithmus und die Entscheidungsprozesse im Hintergrund ablaufen, würde ich mich nie auf die Infos daraus verlassen. Sehr wohl kann aber eben das Sprachliche an ChatGPT nutzen und auch für kreative Prozesse ziemlich spannend sein. Für Hardcore-juristische Outputs ist ChatGPT jedenfalls zumindest noch keine Konkurrenz mehr Anwälte. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Technologie in der Zukunft entwickeln wird, aber eines ist sicher, ChatGPT hat jedenfalls das Potenzial, das Rechtswesen total zu revolutionieren. Mein Name ist Boris, das ist Just Profi und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Danke.